2: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Andrea Pérez, Sandy O'Donnell y Mariana Islas y acompañemos a acompáñenos a deconstruir ideas y costumbres muy arraigadas acerca de la de la paternidad. Hoy estaremos hablando sobre las nuevas paternidades ¿no? debido al al Día del Padre. ¿no? Y eh, ¿Cómo están, chicas?
3: Bienvenidas. Hola, hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, gracias por la bienvenida, todo muy bien. Eh, Transmitiendo desde Zoom el día de hoy, eh, pero igualmente muy contentas y con un tema muy interesante.
1: Así es, y bueno, yo estoy muy bien, chicas. Espero que tú estés bien, Marge. Y eh, así como trabajamos esto el mes pasado con la maternidad deseada... También el tema de hoy eh, nos permite un poco hacer una reflexión acerca del rol paterno y más aún en qué, en qué consiste la paternidad, ¿no? Eh, también queremos eh, felicitar a todos los que eh, son papás. Pero también queremos mandarles un abrazo a aquellos que quizás no tienen a su padre, eh, que lo perdieron, eh, que quizás por alguna circunstancia eh, pues no están con ellos, no lo conocieron, o eh, no pueden verse, ¿no? Eh, entonces también queremos que mm, hacernos otra pregunta, ¿no? Eh, ¿En qué lugar se sitúan eh, actualmente los padres? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que. Se dice o se siente o se ve sobre ellos. ¿Qué opinan chicas?
3: Así es, Andy, eh, efectivamente un abrazo para todos eh, aquellos que tienen la dicha de ser padres, en especial, bueno, como siempre, pues a nuestros padres, a mi papá un fuerte abrazo también, a Carlos O'Donnell muchas gracias por, pues por ser mi papá, ¿no? Y pues igualmente para todos los papás, eh, yo creo que el día de hoy estamos tocando un tema así como lo hicimos el mes pasado con, con la maternidad eh, ahora estamos hablando sobre la paternidad, ya que pues bueno, el mes alude a eso esto y realmente eh queremos saber, como lo dice Sandy, en qué consiste la paternidad. Y bueno, recordemos que realmente esto también tiene mucho que ver con la construcción social, ¿No? Una construcción sociocultural, digamos. Y bueno, el lugar asignado que tiene el padre, sus funciones, el deseo y también la responsabilidad de ser padres, ¿No? O sea, quienes eligieron ser padres y todas estas vivencias que acompañan este este rol, esta tarea, pues, también ha ido cambiando a través de, del tiempo, ¿no? Entonces ahora eh, estamos eh, compartiendo esta eh, esta este rol vaya en esta sociedad y bueno eh, todo es distinto hoy en día, ¿no? Ah, ah, no es tan distinto como como cre como quisiéramos quizá o como las Nuevas generaciones quisieran aún, sin embargo, sí ha tenido una transformación, ¿no? Ahora bien, eh, también pensemos, por ejemplo, en esto que acaba de pasar con la pandemia, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que, pues, el rol tanto de la madre como del padre es sumamente esencial para la crianza de los niños, ¿no? ahora podemos imaginarnos y pensar también en este, eh, en esta esencia que también le dan los padres a los hijos y cómo también eh, esta ideología ha ido cambiando un poquito a través del tiempo, ya que, por ejemplo, ahora los eh, papás que son trabajadores y que tienen esta movilidad laboral también, eh, es una característica de de, aquella, de de aquellos que tienen que desempeñan este rol y que además pueden sentirse o no culpables, más bien no se sienten culpables no de, de por ejemplo dejar a los hijos en casa porque es un rol muy establecido que es el proveedor, que es el que da esta, este aporte económico y pues tiene esta eh, facilidad de salir a trabajar y realmente no tiene como mucha eh, cargo de conciencia, ¿no? Como lo veíamos el mes pasado con este tema de la culpa con
2: la madre, ¿no creen chicas? Eh, eh, pues estamos constantemente en cambio, ¿no? Como seres humanos y constantemente adaptándonos. ¿No? pero cualquiera que sea la, la razón por la que se hayan convertido en padres, ya sea por una decisión compartida con la pareja, por un mandato social, por imposición, eh, siendo hijos propios o no, que convivan o no, no con la madre, el rol de padre se va a ir modificando según las características donde se ejerce. ¿no? no es lo mismo ser padre en México que, que en China, ¿no? Y, y también pues esto depende un poquito también este. Pues igual eh, de los niveles socioeconómicos, ¿no? De la educación que uno va recibiendo, eh, depende de, de muchos factores, ¿no? Eh, pueden ser padres ausentes, presentes, aplicantes, huidizos, irresponsables, desinteresados o eh, todo lo contrario, ¿no? Eh, no sé qué opinas, Sandy
1: este Sí, y bueno, yo quiero compartirles que hace tiempo hice una pequeña investigación y lo que descubrí fue que Austria en 2002 decía que algo que existe pero que no se reconoce es que eh, los hombres experimentan emociones, ¿no? Pero desde pequeños eh, aprenden a ocultar estas emociones, esta, estos sentimientos ¿Por qué? Porque eso implica eh, cambiar la masculinidad, perderla, hacerla vulnerable y yo como hombre no puedo eh, llorar frente a la sociedad, no puedo mostrar porque entonces soy vulnerable, porque entonces no voy acorde a lo que se espera de mi masculinidad. Eh, y así con el establecimiento pues, del patriarcado se les ha prohibido... Eh, experimentar o, o comunicar ¿no? estas emociones, pero también eh, se les ha como denegado o se les cree incapaces eh, para criar a los hijos ¿no? de hecho eh, también había eh, investigado que se les considera potencialmente peligrosos en la crianza familiar y es que a ver, ustedes eh, les voy a hacer una pregunta no, y van a imaginarlo Imaginemos que tienen que ir a trabajar Y que tienen que eh, dejar a sus niños Con una niñera ¿Qué pasaría si yo les digo ¿Sabes qué? Eh, te voy a mandar una niñera Pero la niñera pues es hombre ¿No? Entonces ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? Comúnmente o normalmente no le damos La confianza ¿No? Entonces quizás puede ser por hechos, cosas que han pasado uh, o quizás también porque nosotros tenemos algunos estereotipos, prejuicios y esto dificulta eh, mucho pues la eh, esta labor de crianza o, o, o dificulta el poder involucrar a los hombres, a los padres en la crianza, ¿no? Y, y, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicas eh, creo que la paternidad ha sufrido un constante cambio histórico y actualmente estamos en una época de transición, ¿no? Entre viejos y nuevos perfiles. Afortunada o desafortunadamente, hay más información, pero esta información, como ya lo habíamos dicho, a veces es falsa, ¿no? Y también depende cómo, cómo se trabaje. Pero aparece un fenómeno en el que la figura del padre es decadente, en la que el discurso social... Cada vez valida menos a esta figura y acepta más a la familia monoparental, ¿no? Es decir que la, las familias ya se componen solamente de, de madre e hijos. ¿Qué opinan, chicas? Sí, es cierto, Andy.
3: Y además está emergiendo otro fenómeno o emerge otro otro fenómeno que suele llamarse el renacimiento del padre uh, o las nuevas paternidades, como lo es eh, el tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Entre estos dos entre estos eh, fenómenos que, que mencionas, ¿no? Y aparece esta paternidad abdicante, un tanto vacía o, o periférica también ¿no? Que es esta figura actual y que además es eh, muy emblemática también hoy en día, ¿eh? se ven mucho este tipo de padres en nuestra sociedad ahora bien, estos eh, fenómenos eh, de, de que están como que en decadencia o este fenómeno que está en decadencia del padre eh, antiguo, por así decirlo, de este perfil de padre antiguo, eh, eh, y el renacimiento también de una figura eh, paterna, nueva, o eh, renovada, por así decirlo, apelan primeramente a esta extinción del padre, que era como muy autoritario, muy eh, sagaz en, en las decisiones, que era como que el señor de la casa, dueño, y, y que a todo el mundo, o, o todo el mundo tenía que seguir sus ¿no? Entonces, es, es, apela mucho a, es, a la extinción de esta figura, sin embargo, eh, pues todavía existe, ¿no? Esta, esta persona que era la, la, quien transmitía estos, eh, no sé, costumbres o formas de comportarse, o todas estas masculinidades antiguas también, eran eh, esta figura antigua, ¿no? Muy... Eh, pues no sé, muy del, del, del tiempo quizá todavía de nuestros padres, a lo mejor, esta autoridad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todavía, aunque ya es menos, todavía
2: existe esta figura paterna y no sé si lo vean mucho. Así es, Andy, como, como comentas, eh, pues ha estado cambiando, todavía existe. ¿no? y sigue eh, mandando en muchas familias, sigue siendo eh, el padre ¿no? de, del autoritarismo, el castigo y pues en ocasiones el abuso, ¿no? entre ellos pues el abuso sexual, que es algo pues que sabemos que se da ¿no? en las familias, ¿no? eh, también pues este es el padre que se desinteresa en la crianza de sus hijos, en la niñez y pues la retoma en la adolescencia, ¿no? pero eh, enfocado en, en varones. ¿no? desestimando un poquito este valor eh, de las mujeres. ¿no? Y bueno, la, la paternidad no solo está en estos extremos, no también existe este padre más, más involucrado, más eh, educador, con las ideas introyectadas del dominio masculino, preparando a sus hijos e hijas eh, para la sociedad estereotipada. ¿No? Sin embargo, estos dos perfiles de, de padres lo ¿no? que comentamos están perdiendo su valor, ya que las mujeres y el Estado cumplen muchas de sus funciones. Y eh, complementando un poquito de, de lo que mencionaba Andy, ¿no? yo quería complementar con esta parte, ¿no? eh, como, como dice Andy, eh, los hombres pues eh, se les ha criado de esta manera, de, se cree que, que la mujer es la, la que tiene que dar amor, ¿no? la, la cariñosa. ¿no? Y, y que el hombre no puede expresar el afecto eh, de cierta manera, ¿no? Entonces creo que también va, va mucho por ahí. Y, y algo que también me gustaría eh, comentar, ¿no? Para complementar esto, es que muchas veces cuando nos se da como, como esta crianza como de, de amor, ¿no? Eh, hacia los hijos, pues luego vienen como esta parte de, de las carencias afectivas, ya un poquito más grandes, ¿no? En la parte de la adolescencia o en de, de otra persona, ¿no? para, para sentir ese, ese cariño ¿no? que en algún momento le, le llegó a faltar, ¿no? y luego también por esto se da esta parte de, de las relaciones de dependencia, ¿no? o sea, no me puedo separar de mi pareja, ¿por qué? porque a lo mejor esta pareja está supliendo el, el lugar paterno, ¿no? Que, que en algún momento no, no tuve ¿no? entonces eh, esto, esto llega a suceder muchas veces y es por esto que también, ¿no? tenemos que romper un poquito con con esta idea de que, de que el hombre no no cría, ¿no? También cría y también eh, debe dar, dar amor a los a los hijos. No sé qué opine
1: Exacto, Mar. Y tú hablaste ahorita de algo súper importante que es este sistema de apegos, ¿no? ¿Cuál es el apego o el vínculo que tienes con tu padre? Algunas eh, mujeres pues quizás no conocieron a su padre y tienen estos esquemas de abandono. Entonces ya cuando tienen alguna pareja o se relacionan justo, ¿no? O sea, buscan a alguien mayor, unos años más grande, justo para eh, que ocupe ese lugar que el padre eh, biológico... Eh, no pudo, ¿no? O quizás eh, también las mujeres ya en una etapa adulta se infantilizan y es como, eh, hasta comienzan a hablar como si fueran pequeñas, ¿no? Y entonces ya no buscas una pareja sino buscas una un papá, ¿no? Y lo mismo con los hombres, o sea eh, ¿cuántas veces hemos visto que no buscan una pareja sino buscan eh, quizás una mamá ¿no? Que les resuelva, que les haga que les ayude, entonces eh, Debemos de tener en cuenta todo esto eh, y yo los invito, eh, si ustedes como mujeres, las que nos están viendo, tienen la oportunidad de vivir en pareja, involucren a sus parejas, a, al marido, al papá de los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los cargan y, ay, no, no, es que lo vas a lastimar. No, o, enséñale, eh, deja que, que experimente, que sienta a su hijo, eh, deja que quizás elija la ropa, es que no combina. Bueno, entonces... Eh, poco a poco ir aprendiendo, pero muchas veces eh, nosotros quizás como madres decimos no y ya jamás este pues lo vuelven a hacer, ¿no? Nosotros también como que ponemos esta pauta o este alto y pues estos estos patrones siguen, ¿no? Y entonces ah, ahorita eh, voy a, a juntar esto porque hay unos, ah, hay como tipos de papás, por ejemplo el ausente, ¿no? O el abdic, abdicadente abdicado. Audicante, perdón, perdón. Pero es justo, o sea, cuando no involucramos a los papás, eh, es un papá que se puede sentir vacío, que no sabe cuál es su rol, que no sabe para qué está. Es como, este, sí, mi papá está ahí, pero es como cualquier mueble, ¿no? Eh, no sabe, no sabe para qué, cuál es su función. Los hijos tampoco saben. No representa un apoyo significativo. No tiene autoridad es tomado en cuenta eh, muy poco en pocas ocasiones y ahí pues eh, la madre es quien asume eh, muchas decisiones, mucha responsabilidad y otro tipo es el ausente, ¿no? Es este papá que no se involucra eh, en nada, tiene poca o nula eh, presencia o sobrecarga en algunas eh, Responsabilidades en torno al hijo. Entonces, eh, también suele ocurrir que en este tipo de, de padres, las mujeres también, eh, además de ser madres, son trabajadoras, ¿no? Pero ellas siguen eh, ejerciendo o haciendo estas actividades de crianza, de. Pocas veces los papás o los hombres ayudan, ¿no? Se involucran en esta cuestión. ¿Qué opinan, chicas? Y sí, Andy, tienes mucha razón y justo hay
3: estudios que, que avalan esto, ¿no? Eh, hay investigaciones que, que se han realizado donde nos comentan que las relaciones o las, los hogares, familias monoparentales en su... La, la mamá... A cargo de los hijos y de estas familias muestran que, que sí, que eh, en estos, si en estos hogares existe, por ejemplo, una seguridad afectiva y económica, es muy probable que los hijos y las hijas tengan un desarrollo normal. ¿No? entonces eh, que, no, y que y se logran identificar bien tanto sexualmente como genéricamente no tienen muchos problemas no o sea, sí, es importante que sí que sí se sepa esto porque también eh, se puede pensar no es que no, no tuvo madre, no perdón no tuvo padre y entonces a eso se le adjudican eh, muchos eh, no sé a lo mejor eh, características en la personalidad de los y las personas que de las personas, perdón que, que pueden llegar a ser como eh, un poco eh, antisociales de repente ¿no? que son por ejemplo que en la delincuencia en la delincuencia en la drogadicción o cosas por el estilo y entonces se llega a achacar mucho a, a la falta del padre. Sin embargo, esto también existe, ¿no? O sea, sí, sí puede ir por ese lado, pero si se creció en un hogar donde afectivamente y económicamente, a pesar de no tener una figura paterna, eh, se puede crecer normalmente, ¿no? Entonces es, existen estos estudios que, que avalan esta información. Ahora, la falta también del padre influye en un adulto de forma que, que resta diversidad de alguna manera, ¿no? Eh, en eso sí nos podría eh, dar un esquema más... Eh, comparativo al de un hogar donde se eh, creció con afectividad y una estabilidad más o menos económica, ¿no? Pero también tenemos que saber que esto no genera patologías, ¿no? Entonces a pesar de, de que esté eh, vacía esta figura en este momento, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también existen otros motivos, ¿no? Como por ejemplo los divorcios o otras razones que no sé que, que se puedan dar en, en los núcleos familiares. Eh, que, que ah, haga que la figura paterna pues no esté presente, ¿no? Entonces también ahí sí, eh, cuando se crece, digamos, desde niños o desde pequeños en un núcleo familiar con madre y con padre, y cuando a lo largo del tiempo, no sé, en alguna etapa del desarrollo llega a ver esta ausencia, entonces sí, es probable que tenga algún tipo de, de afección, ¿no? Y que se tenga que tratar también con un profesional para eh, ver... Eh, eh, ¿En qué parte del desarrollo también puede llegar a afectar a, a esta persona, a este niño, a esta niña con la falta de la figura paterna? ¿no? Entonces, eh, sí sí son muchas cosas las que pueden llegar a ocasionar eh, algún tipo de, de trastorno... Pero yo creo que no es como que la, la razón principal no de, de, comportamiento, de comportamientos eh, delictivos, por ejemplo. no Entonces eh, hay que tener muy en cuenta esta información para eh, pues también voltear a ver a cómo estamos criando a nuestros hijos, ya sea en una familia monoparental o eh, en conjunto.
2: Así es, Andy. Y hablando un poquito de esta parte, no, de las como conductas un poquito antisociales, eh, igual no solo no solo se dan a lo mejor cuando está el padre, la madre ausente, no, también se puede dar cuando está cuando está presente, no, y eh, a lo mejor cuando el padre eh, Comete este ciertos delitos, ¿no? También un poquito lo que ya hemos mencionado en otros programas, el, el aprendizaje por imitación, ¿no? Si el padre pues tiende a la delincuencia, pues el hijo puede que también eh, tienda esto en el futuro. Y eh, complementando un poquito lo que lo que llegabas a mencionar, Andy, en esta parte que, que ya hablábamos sobre los. Pues estas relaciones de dependencia, ¿no? Estas relaciones en donde se buscan a lo mejor hombres mayores para sustituir como como esta, esta falta de, del padre, ¿no? eh, También hay que, hay que mencionar, ¿no? Que no en todos los casos se dan. A lo mejor también puede ser que a una chava, no sé, de 25 años le guste a alguien de 35 y no necesariamente es porque quiera... Pues, suplir esta esta parte de, de un padre ausente, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente es alguien que le gustan a los hombres mayores y ya, no necesariamente eh, en todos los casos tiene que ver con, con esto, ¿no? Y también cuando existen eh, familias en donde hay un, pues ahora sí que como un, no, no existe el padre biológico, ¿no? Y, y existe más un, un padre como adoptivo, eh, también creo que ahí es muy importante tomar a los hijos en cuenta. ¿No? porque muchas veces las mamás ¿no? les le dicen a sus hijos, no, pues eh, llámale a él eh, papá, ¿no? Y muchas veces pues los niños no quieren llamarle papá porque igual no representa a un papá, no, no se lleva bien con él, ¿no? Y creo que ahí es importante tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, si no le quieren llamar papá pues no hay por qué obligarlos a, a llamarles papá, ¿no? O sea, creo que tienen todo el derecho de decidir a quién le llaman papá y, y a quién no. Y también en, en muchas otras ocasiones, pues, la, la figura paterna puede verse su, eh, un poquito como, pues, sí, suplida por eh, el tío, ¿no? O por el abuelo, o a lo mejor incluso por un hermano, ¿no? También eh, suele suceder esto. Y bueno, también hay que mencionar, ¿no? Que, que pues este eh, rol paterno ya para, para muchos hombres, esta paternidad, eh, ya no, no suele parecer algo apetecible para, para muchos, ¿no? También, pues se vale, ¿no? El, el que o no quieran ejercer el rol paterno o el que no quieran tener hijos también. Eh, nos vamos a ir en unos momentos a un, a un corte comercial. Eh, no se vayan, síganos escuchando, y recuerden escribirnos eh, sus comentarios, ¿no? eh, Tanto sugerencias de, de temas, como dudas eh, respecto a este tema. Los estaremos leyendo, escríbanos sus saludos, mensajes, preguntas, y en un momento regresamos. No se
3: vayan.
0: a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la ¡Chulada!
4: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección.
1: ya estamos de vuelta para quienes acaban de conectar y estamos teniendo un poquito de fallas se nos están cortando las transmisiones pero los invitamos a seguirlas, me parece que están por partes y bueno, estamos hablando sobre nuevas paternidades y después de haber hecho como este pequeño recorrido de los distintos perfiles de, de paternidad a lo largo del tiempo pues también eh, surgen nuevos ideales y acuérdense que el ideal social es muy importante y lo que se busca actualmente es que este sea de igualdad de derechos y de deberes no también entre hombres y mujeres y que no solamente se le deje todo hacia la mujer y eh, también es importante la autonomía individual no eh, ejercer una forma eh, adaptable que nos sirva eh, tanto para hombres como para mujeres el poder ejercer este rol como padre, como madre, pero también sin olvidarnos que, que tenemos otras funciones, que ejercemos eh, distintos roles y bueno, justo por eso hacemos este tipo de, de programas con estas temáticas dirigidos para ayudarles, brindarles información resolver dudas, lo que ustedes gusten ¿Qué opinan chicas?
3: Sí, así es, Andy. Y fíjate que yo creo que, eh, que también ahora en, en esta sociedad también un poco cuestionante porque ya no es como que nos impongan tanto, ¿no? Ya es que también las nuevas generaciones se van cuestionando todos los patrones y todos los esquemas anteriormente impuestos por otras generaciones también, ¿no? Así que eh, se está como que manifestando un reclamo social que ya está interiorizado en muchos hombres de que exista más participación de los padres en la crianza de los hijos. Para, para bien de las mujeres, obviamente de los hijos, de las hijas, pero también para bien de, de ellos mismos, ¿no? Porque a diferencia del de, de modelo que fomentó como esta construcción de los padres eh, antiguos que ya mencionábamos, estos padres, padres eh, tanto poco eh, involucrados en la crianza, o este modelo un poco más antiguo, el autoritario, o aquellos que de plano están ausentes y que no saben ni siquiera cuál es su rol, eh, dentro de la familia que realmente nadie los toma como muy en cuenta eh, todos estos modelos de los que veníamos hablando nuestro sistema de valores actual pone ahora en primer lugar el vínculo entre las personas ¿no? Eh, y fomenta también un vínculo entre padres e hijos que es sumamente importante y ya lo hablábamos ahorita sobre estas eh, relaciones de apego también que son tan necesarias en los primeros años de vida y que también nos sirven para ir superando estas etapas y no ir arrastrando como cosas o carencias afectivas que después en la adultez como ya mencionaban, vamos a a representar con otro tipo uh, de... de de cuestiones o problemas en nuestra personalidad, ¿No? Entonces, eh, yo creo que creo que es importante pues dar paso, ¿No? A que ya que se están abriendo en este sentido eh, las nuevas masculinidades, tan, masculinidades también, eh, yo creo que va, bien vale la pena que, que, que existan más espacios donde se hablen de estos temas y que se fomente también, ¿No? Más eh, en nuestra sociedad el papel de del, del
2: padre en la crianza de los hijos, ¿no lo creen? Así es, Andy, y bueno como expresiones de este fenómeno que, que ya vienes comentando pues podrían ser como la, la parte de la literatura sobre padres, ¿no? O sea, ya, ya hay estos libros de, de paternidad, ¿no? Ya no solo es como todo enfocado hacia la maternidad, eh, también el desarrollo de, de ciertas políticas que promueven la participación de los hombres en la crianza de, de sus hijos, incluso la aparición también de, de algunas asociaciones, que defienden los, los derechos de los padres divorciados a estar con sus hijos, ¿no? Eh, creo que ya poquito a poquito se empieza a ver un, un cambio en, en este aspecto, ¿no? Esta esta pues sí como que esta promoción de de ya todo lo que venimos hablando, ¿no? Y su figura eh, masculina paradigmática es el llamado padre cuidador en el que la que la paternidad ya no es un, un poder, ¿no? Sino también un un servicio, una, una relación ¿qué opinas? Ana? ¿Tienes tu micrófono apagado? No? Sí,
1: gracias estoy totalmente de acuerdo con ustedes chicas y pues hay que ser conciencia de que el ser padre no significa nada más compartir un lazo sanguíneo o un apellido ni tampoco la relación que como hombre lleve con con la mujer, no con la, con la madre de, de mis hijos. sino no es este, estas pautas, esta crianza de, de cariño, de ternura, de acompañamiento, de guía, lo que realmente hacen a un padre, ¿no? Y lo y también comprender que este rol es sumamente importante y es igual de importante que la maternidad. ¿Qué opinas Sí, efectivamente,
3: creo que eh, hay todavía una gran brecha que tenemos que, que derribar ante todas estas eh, imposiciones a veces mm, por la sociedad de, de las que hablábamos, ¿no? Estos modelos que de generación en generación se van transmitiendo, pero que también ya empiezan a cambiar, ¿no? Y bueno, hoy observamos también al padre que, que ama, que cuida, que disfruta de sus hijos, ¿no? Que no solamente es esto de poner límites, reglas, no más, ¿no? Ahora se prioriza el hecho de que la relación paternal no solo se, man se maneja en términos de autoridad, de distancia y de, y de educación, ¿no? Yo creo que ahora existe también un aspecto más afectivo y emocional que están empezando a demostrar estas nuevas generaciones de, de padres, ¿no? Donde se disfrutan ya también eh, el uno al otro, ¿no? Los hijos disfrutan al padre y el padre disfruta de sus hijos. Entonces, el, el contacto corporal también tiene mucho que ver aquí este sentido de abrazarlos, de besarlos. Antes en estos modelos tan patriarcales no se permitía tanto como el, el sentimiento del abrazo, del beso hacia el padre, ¿no? Porque era hasta un, ton, un tanto... Eh, eh, estigmatizante, ¿no? O sea, ¿cómo que le das beso a tu padre? como que le das un abrazo? O sea, prácticamente eh, no sé si ustedes conocieron este tipo de familias donde hasta se le da lo emocional fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las diferencias que hoy en día ya están cambiando, ¿no? Y bueno, estamos hablando ahora de este padre que, que, que no se educa a un rol propuesto por la sociedad, nada más, ¿no? No no se rige nada más por este, este rol y estas divisiones sexuales en el trabajo que se han hecho pues a través de, del tiempo ¿No? Ahora eh, con un vínculo cotidiano que tienen con los hijos ahora es mucho más fuerte y yo creo que eso es lo que resalta más en estas nuevas generaciones de padres ¿No? Que ya su intervención no nada más es disciplinaria ¿No? Sino ahora es amorosa afectiva y cálida ¿No? Que yo creo que es mucho, muy importante que, que, que exista de parte de, de, de los dos, ¿no? Tanto de la madre como del padre.
2: Exacto, Sandy. Y bueno, creo que es importante, eh, pues justo, ¿no? Como comenzarlo a hacer, ¿no? Porque un padre que, que tenga un hijo y en cuanto su hijo vea la crianza que este padre le da pues es más probable que en un futuro este, este mismo hijo lleve una crianza, crianza así con, con sus hijos, ¿no? Entonces así poquito a poco se va a ir eh, pues disolviendo, ¿no? Como este rol de padre eh, que se tiene como muy, muy social, ¿no? Y sin embargo, pues este perfil, ¿no? Que, que ya veníamos comentando, pues no se ve en, en todos los hombres, ¿no? La cultura, el nivel educativo son variables, eh, pues decisivas en la producción de este padre, ¿no? Que sigue existiendo luego del divorcio porque ha creado un vínculo directo con los hijos y no indirecto o a través de ciertas funciones. no Por esta razón encontramos este tipo de padres más... más
1: hay este tipo de, de padres que están más informados que sí hay... Eh, son participativos, ayudan, y esta parte de ayudar, bueno, igual tengo como un conflicto, ¿no? Porque creo que no es ayuda, al final eh, pues es una responsabilidad es parte de, de ser padre y eh, pero algo que es muy cierto y que pasa es que así haya más información y así haya como más este involucramiento en, en los hombres pues ellos pasan menos tiempo que las mujeres eh, preocupándose por los hijos eh, en estas cuestiones de la crianza, que la tarea, que la escuela. Entonces, usan tres veces menos el tiempo del día en hacer este tipo de actividades que las mujeres, ¿no? Eh, también es importante que nosotros les demos calidad a nuestros hijos, calidad en la compañía. Eh, muchas veces sí estamos con ellos, pero cada uno está... En un extremo del sofá y yo estoy con el celular y él está gritando o ambos estamos con el celular, ¿no? Entonces ni siquiera hay un diálogo, hay una comunicación, no sé lo que quiere, no sé lo que busca. Y también uh, hay que buscar estrategias para que los papás no se sientan obligados, ¿no? hasta estos temas de la crianza, de involucrarse, sino que sea algo más... Eh, más natural, ¿no? Entonces, por eso eh, mamás, yo les recomiendo que cuando el papá quiera involucrarse y si lo hace mal, dejemos que se equivoque y hay que irlo guiando, ¿no? Quizás eh, ambos tendríamos que tener la, mi la misma experiencia, pero bueno, si no se pudo en el pasado, nunca es tarde, ¿no? Eh, también, eh, tampoco es bueno que entre parejas estén reprochando el por qué sí, el por qué no y habla mucho de esta cultura, de estos roles que tenemos de la responsabilidad afectiva que también tenemos con nuestros hijos. ¿Tú qué opinas, Andy? Sí, es
3: correcto, Andy. Yo creo que también estas nuevas paternidades todavía, pues les falta un largo camino por recorrer, ¿no? Porque eh, tenemos que llegar a la igualdad. Sin embargo, yo creo que todavía hay esta brecha de la que les hablo, porque, bueno, se caracterizan ya mucho por estar presentes, sí, pero muchas veces se están como más preocupados en ocuparse. Que, que realmente estar, ¿no? Estar muy presentes y compartir con los hijos, ¿no? Eh, eh, se enfocan también mucho en estar ayudando en cositas y en responsabilidades y también mucho en lo material y, y que a lo mejor tengan de todo y... y, y y más presentes, pero sin embargo todavía carentes de ciertas cosas que los niños también necesitan niños y niñas necesitan dentro de la crianza, ¿no? Porque cuando se ocupan lo hacen de aspectos como muy específicos de la crianza y regularmente pues son como que los más fáciles ¿no? Por, eh, porque eh, por ejemplo, se preocupan mucho por eh, no sé cambiarle los pañales, eh, bañar al bebé en las tardes o al niño, a la niña en las tardes o llevarlos a la cama a dormir o estas tareas como sencillas, ¿no? De darles la papilla cuando ya la papilla está hecha o preparada, ¿no? Y estos como rituales un poquito más específicos, eh, donde eh, sí hay mucho, una relación bastante afectiva, pero que también no se encuentran todavía al 100% por involucrados en la crianza, ¿no? Porque regularmente actúan como un relevo de, de emergencia para las mujeres que están muchas veces ya exhaustas, cansadas de la labor que desempeñan todo el día y entonces ya es así como que ya ayúdame, tómate a tu hijo, a tu hija, te toca, eh, no sé leerle el cuento, te toca bañarlo y, y, y yo me voy a relajar un poco, ¿no? Pero todavía sigue habiendo esta, esta diferencia de tiempos compartidos con los niños, ¿no? Como bien lo dices todavía son tres veces más el tiempo que las mujeres eh, dedican en cuanto a crianza a sus hijos y a sus hijas que los hombres y aunque ellos deciden estar más involucrados todavía siento que se dedican mucho a estas tareas como más fáciles no sé
2: qué opinan chicas Sí, Sandy, bueno, en esta parte que comentabas, ¿no? La, la parte del relevo de emergencia, pues realmente sucede, ¿no? O sea, muchas veces, pues sí, la, la, la mujer es la que pues lleva todas las la actividades respecto a los a los hijos, ¿no? Y el papá, un, una pequeña parte de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la, la mujer eh, se vuelve a embarazar, ¿no? O cuando la mujer se enferma? ahí sí, eh, en muchas ocasiones el, el hombre es el que pues termina haciendo todas, todas esas actividades que, que la mujer la hacía, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué, por qué no hacerlas, ¿no? Eh, desde un inicio, ¿no? Sin que la mujer esté en una condición así, de embarazo, de enfermedad, para pues ¿no? Como para tomar acción, ¿por qué no tomar acción desde antes, ¿no? Y pues en esto que comentabas, no creo que sin el afán de, de quitarle mérito a los hombres que, que lo intentan, ni de desvalorizarlos en estas actividades, por simple observación, estos padres toman lo bueno de la maternidad y dejan en manos femeninas, pues justo, ¿no? La, la rutina. Y de esto es de lo que, pues, más las mujeres se quejan frecuentemente al escuchar. Eh, pues el discurso de, de los nuevos padres, ¿no? Incluso no es raro que las nuevas actitudes paternas vayan de la mano, eh, pues, de la, de la recuperación del poder de sentirse experto educativo, ¿no? Y con el derecho de, de bueno. detectar y criticar severamente las equivocaciones, las equivocaciones eh, maternas, ¿no? También muchas veces, pues, suele pasar esto, ¿no? Como, no, pues, es que seguro su mamá se, pues, se equivocó puede ser criándolo, ¿no? Y es como, bueno, sí, pero ¿por qué no te involucraste un poquito
1: más, no? Entonces, ¿no? Y esta puede ser a veces inconsciente por parte de los hombres, ya que, eh, pues, se generan cambios sustanciales en los roles de la crianza. También debe, se debe como de reacomodar el lugar del padre en la familia, en la casa, y lograr esta aceptación social de un padre integrante, de una familia también eh, asociativa eh, nueva en la que todos somos y podemos ser cuidadores ¿no? y de, de esta forma pues generar eh, a ciudadanos responsables con obligaciones porque sabemos que los niños aprenden, nosotros como, como adultos, como cuidadores somos modelos de ellos ¿no? entonces todo esto va a depender de la edad y no del sexo ¿no? ¿a qué me refiero con esto? Quiere decir que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad para criar a, a un niño en valores, con amor, con responsabilidad. Y eh, no se trata solamente que las mujeres tengamos este instinto materno, que bueno, que ya se sabe que no, que no es así, y no se trata tampoco que los hombres naturalmente sean potencialmente peligrosos en la crianza, eh, en la crianza familiar, ¿no? Entonces. Debemos de ser un poco más tolerantes eh, con nuestros hijos, con nuestras hijas y sobre todo hombres sean eh, un poco más responsables, conscientes de que su rol, de que su función es sumamente importante importante para sus hijas, para sus hijos y que generen afecto. ¿Qué opinan chicas? Sí, yo creo que es la base
3: y es lo principal y es lo que se quiere lograr, ¿no? A través de, de esta, eh, pues, insistencia también de parte de estas generaciones y de estas nuevas paternidades que ya quieren involucrarse más y que la verdad es lo mejor que pueden hacer porque socialmente también va a generar un cambio, ¿No? O sea, recordemos que pues la, la familia es la célula de la sociedad, ¿No? Y cómo se van a va a existir mejores ciudadanos también, ¿No? Porque todo depende de pues justo a estos núcleos y bueno, claramente no es tan fácil como decir que ya a, ahora existen las nuevas paternidades, ¿No? Que ya es diferente al pasado. Yo creo que sí, efectivamente, Todavía les falta mucho por recorrer y que también es un, un papel que se comparte al igual con, con las mujeres, ¿no? Tanto la maternidad como la paternidad es un trabajo ya en conjunto que, que se tiene que um, aliar, digamos, ¿no? Que tiene que, que existir como esta alianza estratégica entre estos dos eh, seres y entre estos dos géneros también con todos los roles que se desempeñan en uno y en otro y derribar pues estos estereotipos tan marcados y tan establecidos en la sociedad ¿no? ¿para qué? para que pueda existir la igualdad que tanto se pelea en todo, ¿no? Eh, tanto en lo laboral como en lo individual, en lo, en lo que compete a cada uno de los géneros, pero que sea una lucha pues más equitativa en todo aspecto, ¿no? Entonces ahora este crecimiento... Eh, que se vea más igualitario y más participativo en el rol paterno, yo creo que es la esencia de todo esto no, de estas nuevas paternidades y bueno, también tiene que ver mucho la sociedad en esto y la promoción de leyes, no, Le leyes y nuevos modelos sociales que se tienen que instaurar a, a partir de, de estas nuevas ideologías, un poquito más progresistas, ¿no? Entonces se trata de incorporar también en las escuelas, digamos, estrategias para que eh, intervengan la, en la sensibilización eh, de una
2: paternidad más responsable. Que se van a dar para, pues, cada lunes. Uh -huh. eh, no sé si quieran comentar algo ustedes, chicas.
3: No estaba viendo si tenemos comentarios, pero creo que a raíz de que la transmisión se estuvo cortando un poco, no podemos ver tampoco los comentarios. Pero bueno, créanme que en cuanto podamos ser los que pues los vamos a estar comentando. Muchísimas gracias por todo. Gracias. ¿Algo para despedirte, Andy? Pues okay. me, ¿Tú me
1: querés,
3: la vez, que tal vez Nos vemos en otro <risa> Ok, gracias,
2: bye. Gracias por escuchar Conciencia Espiritual con el Dr. Halgan Eshananda. Te esperamos el próximo
1: martes a las 16 horas. Únete a nuestra comunidad.